0: Bem-vindo ao Podcast Despachados. Produzido e apresentado por Mindset.net. Episódio 37. Inverno no Brasil.
1: Apresentação.
0: Soca. Olá! Caro Aldo Espec! Eu sou o Foca, e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens com aberturas personalizadas que dá um trabalho do caralho para fazer e que às vezes o roxo fala qualquer coisa porque está sem criatividade do mundo. E sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, preparem suas polainas, pullovers e aqueçam suas polentas, pois o podcast Despachados está gelidamente subjetivo. Tropical. Chegue mais perto da lareira, beba um trago de conhaque, esquente suas orelhas e anime-se ao lado do seu crush, pois o Despachados já está no ar. Agradecendo aos nossos patronos da categoria mítica Rogério Miranda e Lucas Carneiro. E agora chega de papo, pois está na hora do podcast. <música> Antes de começar a nossa aclamada atração podcastal, vamos a um recadinho, a um rápido recadinho. Na verdade, na parte 4 do nosso relato de viagem, eu tinha ficado de voltar aqui com a Ana para falar do certificado de hospedagem nos Estados Unidos, mas a Ana infelizmente não pode gravar comigo hoje, então vou ter que fazer esse recadinho aqui sozinho mas já adiantei uma boa parte do que é esse certificado de viagens vou repetir para caso alguém não tenha ouvido é o seguinte, eu fiquei uma semana hospedado num resort em Orlando através de um certificado de hospedagem que a gente já presenteou alguns ouvintes, a gente já presenteou alguns parceiros e a gente utiliza com frequência, e tanto eu quanto a Ana, quanto amigos, parentes, a gente já utilizou várias vezes e a gente pode falar, de cadeira, que é um produto muito bom e tem um valor agregado muito vantajoso. Então, eu comentei no último episódio, se você não ouviu, vai lá, volta lá no episódio, na parte 4 do, do relato de viagem, onde eu falei de vários detalhes da minha hospedagem, mas basicamente, em linhas gerais, eu fiquei hospedado num resort em Kissimmee, bem perto da Disney, um resort chamado Star Island. É um hotel muito bom, tem várias funcionalidades, uh, na verdade é um apartamento que você tem à sua disposição, com sala, com cozinha com banheiro com quarto separado da, dos demais ambientes então é muito legal muito espaçoso e esse produto ele tem um preço muito competitivo né? eu comentei no, no diário de bordo o valor que eu utilizei né? quanto que eu paguei para fazer a reserva e a gente conseguiu negociar uma taxa especial para os nossos ouvintes essa taxa ela vai variar um pouco de acordo com a data de acordo com o valor do dólar mas se você quiser saber mais informações entre em contato com a gente no contato despachados.com.br que a gente dá, passa todos os valores para você e te ajuda a fazer essa reserva porque essa reserva tem um intermediário que é uma agência e a gente faz toda essa intermediação para você. Então basicamente do que se trata esse produto? né É uma semana de hospedagem em Orlando. A gente tem em outras cidades mas a gente normalmente só oferece de Orlando e Las Vegas. Então esse produto ele vale também para Las Vegas. Se você quiser ir para outro destino nos Estados Unidos ou no Canadá você pode também entrar em contato com a gente. A gente pode ser que consiga uma condição também bastante vantajosa, mas assim as duas cidades que tem mais oferta de hotéis é Las Vegas e Orlando. E por exemplo eu fiquei no Star Island, mas a disponibilidade varia muito, né? De acordo com a data que você faz a consulta, é, de acordo com a época do ano que você vai viajar. Então tem que entrar em contato com a gente para a gente poder fazer essa consulta pra você. É, as principais restrições, né? Esses resorts, eles não possuem serviço de quarto, ou seja, não possuem arrumação e limpeza durante a sua estadia. O apartamento vai ser entregue bem limpo pra você, a gente pegou o nosso apartamento lá em Orlando impecável, e você precisa mantê-lo limpo e arrumado, porque se você quiser uma arrumação, uma faxina no período que você estiver lá, isso é cobrado à parte, tá? Então, é, as toalhas elas podem ser trocadas uma vez por semana, né? Aliás, no meio da semana, né? Ou seja, você pode ficar três ou quatro dias utilizando a mesma toalha e depois você pede pra trocar. E também outra questão é em relação ao a duração da sua, da sua estadia. Então, é, essa estadia ela é negociada em blocos de sete noites. Então, se você for ficar menos que sete noites, pode ser que não seja vantajoso. Se você for ficar mais que sete noites, a gente tem que encaixar aí na sua estadia blocos de sete noites começando no final de semana normalmente sexto ou sábado, mas eventualmente também domingo. Então, assim, é, tem essas restrições, mas tem muitas vantagens. A principal delas é o preço. Né? Uma semana num apartamento nesses resorts costuma custar em torno aí de 500, 400 reais a diária e a gente consegue isso por um preço muito mais em conta pra você, basta que você entre em contato aí com a gente, através de qualquer das nossas redes aí de contato redes sociais, é, ou por e-mail né? o principal contato contato despachados.com.br e a gente vai tirar todas as suas dúvidas se você tiver alguma, tá? E isso aí Danilo, coloca o podcast aí pra esse povo que eles devem estar ansiosos Estamos aqui de volta com o podcast Despachados E hoje a gente está aqui com o nosso time quase completo Temos aqui de volta o nosso Indiana Jones Paulistano Agora desbravando terras paranaenses Muito bem-vindo de volta aqui ao Despachado, Samir Reis
1: Fala galera,
0: um abraço aqui do sul do Brasil Tô aprendendo a tomar chimarrão, Foca É mesmo? Isso é uma praga O pessoal que começa a tomar isso não larga nunca mais, né? Mas é viciante
1: mesmo, é muito bom, hein? Olha
0: Também temos aqui a nossa goianinha Ana Carla
2: de volta à Goiânia, quem diria, né? Agora eu tô comendo galinhada e piquei todo dia.
0: <risos> Isso é bom ou ruim? <risos>
3: É brincadeira, era só uma piada mesmo. <risos>
0: <risos> também temos aqui a nossa amiga Leila Cons. Oi,
3: pessoal. tô aqui. A minha vez de ficar um pouquinho em
0: São Paulo, na minha terra, aproveitando um pouquinho e participando dos despachados. E também agora o retorno dela, que não participa aqui já tem um tempinho. E depois de um inverno rigoroso no Canadá, bem-vinda de volta, Gabi Kamashi.
4: Oi, gente. Que bom estar aqui de volta. Estava morrendo de saudade de gravar com vocês e falar desse assunto que a gente adora. E não foi tão e... rigoroso assim, vai. O inverno.
1: É. <risos> Mas vamos lembrar que inverno rigoroso e Canadá é pleonasmo, né?
4: Nem é, aqui não é, viu? Aqui em Vancouver é como disse um alguém falou pra mim outro dia que aqui é o, la aqui é o lado certo do Canadá.
0: <risos> Pô, faz todo sentido, porque o outro lado é tenso, né? Pois é. <risos> Vamos começar o nosso papo de hoje, já que a gente está falando de frio. Vamos falar de frio, vamos falar um pouquinho de destinos turísticos de inverno aqui no Brasil. E se der, a gente fala um pouquinho de outros locais também, não só do Brasil. Mas a ideia hoje é a gente falar um pouco desses... Como se fala? É, de lo... Local de verão é balneário e de inverno, tem algum nome? <risos> Essas instâncias, para que a gente possa aproveitar o inverno no Brasil, já que o lugar que faz frio é raridade, nesse exato momento aqui... Estou falando com vocês com 30 graus aqui em Santos.
2: Goiânia não está diferente,
1: não. Ó, oh, então eu estou mais fresquinho que vocês. Estou em 19. Eu acho que você está na
0: capital certa. A
2: parte boa, Foca, é que pro sul do Brasil, pro lugar onde tem friozinho aqui mesmo, já tá frio. Eu estive no sul há um mês atrás, praticamente, e peguei 10 graus, 12 graus em Gramado. Então, essa é a parte boa. A gente tá entrando agora no mês de abril, mas de abril para frente, além de ser a época das flores, tá tudo lindo, né? Começando a florir. Também já tá friozinho, né?
0: Sim. É verdade. E, por outro lado, aqui pro sudeste, continua aquele calor gostoso.
3: E olha que aqui pra São Paulo tá um pouquinho mais ameno do que aí, viu,
0: Foca? Nossa, aqui em Santos é muito calor. Faz um calor desgraçado aqui.
3: No Rio, a gente fala
4: assim, a gente fala, né, que dia caiu o inverno passado mesmo?
0: <risos> é, cai numa quinta, né? <risos> então, vamos falar um pouquinho de alguns destinos. A gente vai falar, mencionar vários deles, né? A ideia não é esgotar também, falar de todos, um por um, o que tem para fazer em cada um deles, mas a ideia é falar assim de opções de destinos pra curtir, pra fugir do calor, né? E eu vou começar falando de destinos mais familiares, assim. Onde que seria um lugar legal pra você levar a sua família, levar os seus pais, levar os filhos, pra curtir um, um climazinho mais ameno? Vocês têm alguma sugestão? Monte Verde. Monte Verde. Oh,
3: por que ir pra Monte Verde com a família? Ah, eu acho que tem de tudo um pouquinho, né? Dá pra aproveitar. Quando eu fui, eu fui com a família, né? Então a gente foi pra poder comemorar o aniversário do meu irmão já faz mais de 10 anos isso. E a gente conseguiu aproveitar bem, por mais que seja um destino muito pra casal, a gente conseguiu aproveitar bem. Uh, na época, minha irmã era, uh, tava começando a adolescência, já era um pouquinho mais velha, e aí todo mundo fez trilha junto, todo mundo andou junto, e a gente conseguiu aproveitar legal. Eu gostei bastante. Não cheguei a voltar lá depois,
0: mas essa recordação que eu tenho, pra mim,
3: foi, foi bem legal.
0: Eu acho que todo destino de inverno é romântico por natureza, né? É,
3: mas tem
4: outros destinos que tem muitas atrações, né? Tipo, gramado é romântico e é pra todo mundo.
0: Eu achei que vocês fossem lembrar de gramado, porque gramado tem muita atração, muitas coisas pra fazer em família, né? Uh -huh. Vocês lembram de algumas?
2: Eu, eu ia citar gramado pela quantidade de parques que tem, pela quantidade de atividades, não só pra criança, porque quem viaja, quando a gente fala família, na minha cabeça remete exatamente quem tem filhos pequenos. Mas também, eu tive em gramado com os meus pais, eles se divertiram igual criança. A gente foi pro Open Park. Mas, gente, o Open Park ele tem atividades para a família toda, inclusive para os adultos. Então essa foi uma bem legal e eu acho que Canela, Canela e Gramado tem muita coisa para se fazer com filhos e adultos de todas as idades.
4: É Canela e Gramado é quase uma viagem só, né? É conjugado. Você vai num, vai no outro e eu lembro que a gente ficou uma semana lá, eu, marido e filho e nossa era chocolate o dia inteiro, né? Aí já deixa <risos> todo mundo feliz e, e muita atividade para criança
2: que divertir os adultos também, né? Não é
4: aquela coisa bem maçante para os adultos. Eu acho que é bem divertido.
2: E para todos os gostos que eu acho que é mais interessante, uhum. né? Para quem gosta, por exemplo, de atividades que tem uma relação maior com a natureza. Você vai ter atividades nesse sentido. Esse parque mesmo que eu citei, você tem uma vegetação incrível. Meu pai desceu na tirolesa, de cabeça para baixo. Uh, é, bem doidinho. Ele faz isso sempre. <risos> Vou mostrar esse pedaço pra ele. Uh, canela também tem uma gama de, de atividades idade a cascata do Caracol, quem gosta de coisas relacionadas à natureza. Mas também tem outras coisas, né, gente? Tem museus que não terminam. É, muitos restaurantes, como a gente já falou que é um destino gastronômico, né? Então, as pessoas curtem muito isso. Fora que, além disso, a cidade é linda, né? A, a estrutura da cidade
4: é super bonitinha. E a educação do povo é uma coisa que todo mundo fala, parece que tá fora do Brasil.
0: É, Gramado tem também, hoje, um grande atrativo fora da época de frio, né? Que é o o, o Natal Luz, mas aí já foge um pouco do tema do nosso episódio. E
2: tem também o Festival de Cinema, né?
0: Festival de Cinema, verdade. Gente, é uma coisa
2: super, super legal, diferente, que eu, eu não sei se acontece em muitos lugares do Brasil, mas no inverno a Filarmônica de Gramado, ela faz vários shows é, na cidade, shows com música clássica, então também acaba, acho que, sendo um super diferencial da região, né? pode os outros
4: festivais... Eu não conheço muito essas cidades de inverno do Brasil, mas em Campos do Jordão também rolam os festivais assim, no inverno tem o Festival de Inverno, Campos do Jordão que é bem, tem bastante, é, bastante concertos também,
0: bem legal. E quando eu tava falando de família, eu também tava falando de pais, né, Ana? Como você falou que levou seus pais pra passear, uhum. eu levei a minha mãe pra Campos do Jordão e ela adorou também. Eu não sei, a gente vai falar muito de comida, né? Eu acredito que todos esses lugares que a gente vai falar aqui hoje, são lugares que você chega lá e se entope de comida, né?
3: E vinhos também.
0: É, comidas e bebidas, né?
3: Ah, inverno e comida é uma combinação perfeita, né? E nesses lugares, a minha listinha de restaurantes
4: tem sempre mais restaurante do que o número de refeições que eu botei no lugar. Então não, é uma <risos> droga. <risos> Porque eu nunca consigo experimentar o que eu quero.
0: Aliás, quem for viajar e quiser dicas de restaurante é a pessoa certa pra pedir. <risos> e assim, parece que essas cidades também têm um menu meio padrão, né? É, é,
4: eu acho que é menu concordo. de inverno, né? É, é verdade.
0: É. Tem algumas coisas que tem em todas elas. Fondi, é, truta. Todas elas têm truta que pescam na região.
2: Sabe que gramado não? Não, não, lá não se come truta, né? Assim, lá é menos comum. Ah, é? Isso é mais, na, é, mais na Serra de São Paulo, Rio. Falou disso, eu pensei em Penedo. Truta, eu penso
0: em Penedo. É, verdade. Até o Paulinho falou pra gente não deixar de falar de Penedo.
2: Sabe um lugar que, que vocês me lembraram, tava esquecendo de falar? Mas é Serra e do Rio, foca Que tem que lembrar melhor. Eu já passei algumas vezes por Teresópolis e por Petrópolis, mas Teresópolis eu acho interessante falar do destino. Claro que vai ter as mesmas atividades, integração com a natureza e tal, mas lá Lá tem um hotel muito legal, com muitas atividades para crianças, que é o Le Canton.
0: Ah, o famoso Le Canton.
2: É, o famoso Le Canton. E
0: não está colocando um centavo nesse programa, diga-se de <risos> É
2: assim, né? <risos> patrocina a gente.
0: <risos> Faz... Aceitamos permuta, aceitamos permuta.
2: É. Eu acho que esses, às vezes, o destino é interessante, mas ele pode se tornar mais interessante ainda com uma boa infraestrutura de um hotel, de um resort que atende uma família toda.
4: É porque tem lugares que você vai só por causa do hotel, né? Você não vai pro lugar, você vai pro hotel, né? Tipo o Lecanton, por exemplo, quem vai não sai dali. Hotel Fazenda, no... geralmente é assim, né? Você não vai é na tal cidade,
2: você vai pra aquele lugar ali, né? Bom te ver Monte Verde, por sinal, apesar de ser uma graça, é, muitas pessoas vão para alguns hotéis bem legais lá. Né? Pois é, Monte
4: Verde é assunto proibido aqui em casa, né? Porque meu marido passou a primeira lua de mel lá.
0: <risos> eu ia então... falar isso, a... a Gabi não. Pô, eu escolhi justamente errado, então,
4: hein? Pois é, muito errado, Leila. <risos> Não, mas é brincadeira, eu sempre falo que eu
0: queria conhecer Monte Verde, mas acho que não, né? <risos> Ô, Gabi, eu, a, a Úrsula, ela recentemente, aliás, no, depois do encontro que a gente fez em Brasília, ela decidiu ouvir os programas, os episódios, ah. e ela ouviu você falando, contando essa história lá nos primórdios, né? de sei lá quando, você que falou desse negócio de, de Monte Verde, de Monte e ela Verde, me sequestrou então... e me levou para Monte Verde, você sabia disso? Mentira! Eu... É verdade, <risos> ela pegou, reservou tudo ela nunca faz isso, sempre sou eu que faço tudo ela reservou um chalezinho lá, super charmoso, passamos um final de semana maravilhoso lá inclusive a, a foi a Leila que falou de, de Monte Verde, né, Monte Verde tem duas coisas legais, a primeira é porque é próximo aqui de São Paulo, né fica mais ou menos umas duas horas e meia três horas, né, de São Paulo
3: você consegue passar um fim de semana não precisa pegar umas férias mais longas,
0: né, dá pra passar um final de semana de boa a gente saiu daqui de Santos, né, que pô, é é bem mais complicado, né? Que você tem que cruzar São Paulo inteiro, né? Pra passar lá pra cima, pegar a... Acho que é a Fernão, né?
3: Eu não lembro bem a estrada, mas... Mas o tempo é mais ou menos esse, né? Depois você vai subindo sentido Minas, e logo que passa pra Minas, você chega. Não, não demora muito depois que você entra em
0: Minas, né? É, não. É bem pertinho. É, o que demora mais é depois que você chega lá na cidadezinha de Camanducaia, né? Que tem aquela estradinha super sinuosa lá que demora quase uma, uns 40 minutos pra chegar lá, mas realmente é um destino romântico, familiar, é um destino legal, clássico, é um destino clássico desses de, de inverno, se você quiser curtir inverno, pode ir pra lá, tranquilo que você vai curtir, mas ao mesmo tempo tem essa questão das trilhas, né, de ecoturismo, de passeio de jipe, isso é muito forte lá. Isso é
3: mesmo, e você consegue dependendo da trilha que você faz, você consegue ver picos que, que você acessa quando você faz trilhas por Campos do Jordão também, né, sim, que é bem sim. legal.
0: um lugar, a gente pegou chuva lá, mas tem um pico lá que dá para enxergar todo o vale do o Vale Paraíba, né? Com, com tempo bom, né, claro.
2: Eu tive num lugar que faz um casamento aí com esses dois. Se chama São Francisco do Xavier. Mas aí é ali, Serra da Mantiqueira. Mas ainda está em São Paulo. É, eu só sei que também
0: lá... Nunca ouvi
1: falar. Só acho que só não tem o um do, viu, Aninha? É São Francisco Xavier.
2: Ixi, é São Francisco Xavier. Ah,
1: tá. É, a gente chama de SFX. Exatamente. Conhece lá, Sim? Conheço, conheço sim. O lugar é fantástico mesmo, é muito bonito. Meio romântico, porque ele tá meio... Na, na, ele tá nas montanhas ali, faz parte do conjunto da Serra da Mantiqueira, né? E a Serra da Mantiqueira, ela acaba atingindo três estados aí. Então, ela pega São
0: Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Mas o que, que você acha que ele combina do, dos dois que você tava falando, Ana?
2: Na verdade, eu nem combina. Ele está próximo. Próximo, tem os, remete às mesmas coisas. É um lugar menor. Até quando eu citei, vocês falaram, ah, ainda não conheço. Porque realmente, não é tão, uh, digamos, divulgado e cheio de pessoas como o Monte Verde ou o Campos do Jordão. É bem menor mesmo. Ah, só que tá muito próximo a Campos do Jordão e Monte Verde. De uma das montanhas lá do alto você consegue ver algumas montanhas de Monte Verde e algumas montanhas
0: de... Campos do Jordão. Exatamente. Mas é, Monte Verde é bem menor do que, do que Campos do Jordão, né? Monte Verde não é nem cidade. É um distrito de Camanducaia.
3: Né? É menor. É bem menor mesmo. É, é pequeno. Mesmo. Não,
0: não é grande também não. Apesar de ter vários... Uma área grande em termos de, de ambiente natural, né? Mas assim, no centro é uma ruazinha. É uma rua e pronto, né? <risos> é uma rua, exatamente isso. centro lá é uma rua.
4: Agora, tem esse problema, né? Quando a cidade fica conhecida e aí vira um inferno, né? Porque Campo Jordão não, que tem uma estrutura boa e tal, mas, por exemplo, tem lugares que não... É um lugar que não é de frio, mas só pra dar um exemplo. Eu fui pra Ibite deve ter, sei lá, uns 15 anos. Minha prima pediu umas, umas ideias, aonde que eu posso ir e tal, não sei o que. Eu falei, vai pra Ibite é muito maneiro. Falei, Menina, não tem hotel. Lá, agora as pessoas, ficam enlouquecidas, aí essa semana eu li que estão querendo limitar o número de pessoas pra visitar o parque, não sei o quê, porque virou hype, né e todo mundo quer ir ao mesmo tempo e acho que perde, perde um pouco a graça, né do lugar.
0: É, a gente tá com uma sugestão de pauta de efeito manada no turismo, que é um problema né, é, tem outro jeito. destino em Minas que tá com esse mesmo problema, que é Capitólio né, que de repente descobriram o Capitólio e aí todo mundo, 200 mil barcos e tal, e estão vendo lá um jeito de registrar
3: não, eu lembro de uma menina que trabalhou comigo, que ela é de Capitólio, e ela falava, você assim, não ouvia ninguém falar. Aí, do nada, começou mesmo, né? Essa, todo mundo passa por lá, todo mundo põe foto. E não faz tanto tempo assim que ela falou disso.
0: É, eu dei mole, porque um amigo meu foi lá há um tempão, há muito tempo, há, sei lá, uns oito anos atrás, e falou que era demais. Eu não, não acreditei nele. Você conhece. Depois eu falo quem foi que falou. <risos> Voltando nossa, aos nossos assuntos aqui, e destinos de frio mais românticos, né? Eu já falei que todos eles acabam sendo é, românticos, né? Puxa pra esse lado, mas tem uns que são mais, mais focados nesse, nesse público, né? É, um deles que a gente falou aqui é Penedo, né? Penedo é muito pequenininho, é uma cidadezinha muito pequenininha, tem um monte de, de pousada lá que não aceita criança, é uma pousada só pra adulto, só pra casal, e é um dos destinos que eu, que eu destaco, é perto do Rio também, né? Ele tem vários pontos a favor. Vocês têm algum outro né, que vem à mente, assim, vocês levariam o crush de vocês?
4: Eu penso em Visconde de Malá.
0: É, é do ladinho, né? É. Também tem essa pegada. Eu nunca fui, você acredita que eu nunca fui lá?
4: Nossa, ele é muito legal lá. Só casal, tem o Rio, né, que divide Minas e Rio, tem um monte de restaurante legal. Bom, eu fui faz tempo também, então não sei como é que tá agora, exatamente, mas é bem, bem romântico, bem casal mesmo.
0: Ô, Samir, você nesse inverno, pra onde que você vai levar seu crush? <risos> nesse inverno?
2: Sua crush, né? Por
0: favor. sua crush, é sua crush
1: <risos> vou te falar que parte do inverno eu vou estar na Austrália esse ano, porque a gente vai ter um evento lá chamado Meatstock que é um evento de carnes, né, então parte do inverno eu vou estar lá
0: pô, que sorte, hein, você vai levar, vai levar a sua mina para a Austrália? eu não vou levar a Austrália ah, Pô, tá fazendo propaganda e não vai levar é, pois é, cara <risos> denúncia, denúncia <risos> <risos> mas não pensei ainda
1: porque, por incrível que pareça, eu ainda tô na programação páscoa ainda, então <risos> eu não consegui planejar direito o meu inverno. A única coisa que eu sei que tem uma, uma programação específica de inverno, porque o inverno pra gente é época de muitos esportes radicais, né? ou esportes de aventura, esportes outdoor, cada um gosta, tem uma vertente de falar isso, porque quando você tem um tempo mais seco no Brasil, com menos índice de chuva, então permite você a, a subir montanhas, né? o que facilita bastante pra quem vai pra região de Campos do Jordão, por exemplo, que é um, é um destino extremamente romântico, e Campos do Jordão não só a parte de romantismo por causa dos restaurantes e tudo que você tem que fazer de infraestrutura, mas também tem, acaba casando com o um festival de inverno, né? Então muitas muitas escolas de música clássica, muitos conservatórios vão fazer apresentação lá e acaba tendo vários shows, né? O problema é que a gente acaba colocando aí o que a gente chama de alta temporada do lugar, né? Então, por exemplo, os preços que você vai praticar é, em Campos do Jordão já é bem diferenciado de quando você tem uma outra época que foge daquele período que vai de abril até julho, meio de agosto se quem for pra lá, eu sempre recomendo ficar numa cidadezinha do lado que é São Bento do Sapucaí que também tá, sei lá, 15 minutos né, de chegar no centrinho de Capivari em Campos do Jordão, tem excelentes pousadas, todos os estilos chalézinho né, porque acho que isso que é legal quando você vai para um destino romântico, tem muito negócios negócio de chalé tem muito esse negócio de você acender lareira se você tiver o um mínimo de habilidade, se não tiver leva um acendedor de fogo, que ajuda muito e se você é um cara ou mulher que quer fazer um, né, uma presa mesmo, de acender lareira, eu posso dar uma dica que é o seguinte. É, leva um, sabe esses maçarico de cozinha? Puta, você coloca fogo em qualquer negócio, assim, <risos> e funciona super bem. Bota fogo no quarto também, inclusive. É, não pode pegar fogo no quarto. <risos> eu
2: já me vejo com a minha bagagem de mão, Leila, que a gente não despacha, eu já vejo a gente deixando isso no
1: aeroporto. Não, então, o acendedor você pode levar, o que não pode levar é o bujãozinho de gás. Esse, esse tá proibido, né? Aquele que parece um aerosol. Sabe <risos> Você não tem um lança-chamas? Não, não tenho, não tenho. <risos> Mas oh, vou te falar, cara, que isso aí Ajuda muito pra, pra fazer fogo Principalmente porque tá frio pra caramba Aí aquela pessoa tá esperando você fazer a, a, Acender a lareira, porque já que tem lareira Tem que acender a porra da lareira, né? Aí você fica com aquela cara de ué E não consegue colocar fogo, e às vezes o hotel Só te dá, tipo, três palitos de fósforo, sabe? E uma pinha, <risos> achando que Você vai botar fogo em tudo E vou te falar, cara, que não é tão legal Assim, esse negócio de lareira no quarto Porque você não fica mesmo. defumado, velho Não é bacana, então é, é legal até você olhar, você ver em filme e tal, mas quando é sua vez de acordar
0: defumado, não é bacana. Vai por mim. Eu tenho bronquite, né? Então, já viu também, né? A
4: gente já... Ah, a gente passou o carnaval em Campo de Jordão. E por incrível que pareça, tava friozinho. A gente brincou que era o <risos> <risos> E o Theo tava. E a gente quis acender a lareira por causa dele, né? Ninguém conseguiu acender a lareira. meu Tava <risos> meu primo, a mulher... Falei. Ninguém conseguiu acender a lareira. Mas depois a gente viu, a gente não conseguiu também pela falta de habilidade galera e a madeira tava molhada. Olha que ótimo, né? Vamos conseguir... Ah, não, se corte.
1: tivesse um
0: maçarico lá, ó, não ia falhar. É,
4: até, até a madeira molhada ia acender.
0: <risos> Fica aí a dica pra você que faz roubo de, de caixa eletrônico, passar um final de semana romântico aí com seus compás.
2: <risos> Eu ainda passaria um final de semana, talvez uma semana com o meu crush lá em Gramado.
0: Mais uma? <risos>
2: Mais uma. <risos> Eu ainda acho que Gramado tem muitos restaurantes, tem bons também. Eu acho que isso é relevante quando você vai curtir o crush. Uh, eu acho que vale a pena investir num lugar com uma infraestrutura
3: legal, sabe? Assim, e ali, aquela região não é só Gramado e Canela, né? Também tem Caxias, tem Bento Gonçalves, tem mais uma série de cidadezinhas por ali. Você pode fazer uma cidade de base, que foi o que eu fiz. Eu, no caso, fiquei em Caxias. E você consegue fazer bate-volta pra todas elas. E é uma mais bonita do que a
0: outra. É
4: verdade. Hum, eu considero Gramado o, o top do Brasil. Pra mim também.
0: É, por porque você não foi Monte Verde ainda.
4: É, pois é. Nem vou. Então o Gramado vai continuar sendo. <risos>
0: <risos> mas olha só. Eu já contei essa história em algum momento aqui do Despachados. Mas vou contar de novo, né? Porque a galera pode estar chegando e não conhece as minhas histórias. Eu comprei uma passagem para ir para Gramado na verdade, pra Caxias do Sul, isso já tem uns bem uns sete anos, já tem bastante tempo isso, e eu comprei só a passagem, peguei uma promoção daquelas, assim, in inacreditáveis, e comprei as passagens pra alta, altíssima temporada, inverno, comprei com muita antecedência, sei lá, acho que eu comprei com uns oito meses de antecedência, e aí quando foi chegando mais perto, eu falei, bom, agora vamos, vamos ver hospedagem, né? E na época não tinha AirBnB, não tinha alugue por temporada, uh, enfim, só não tinha hostel, não sei, nem se tem hostel, né, em, em Gramado tem alguma coisinha é, mas também eu ia com a família toda, não tinha a menor condição de ir pra hostel enfim, fui ver preço, assim, faltando uns dois meses pra viagem, simplesmente era impossível ir pra Gramado eu perdi essas passagens porque eu não consegui um hotel que custasse, sei lá menos de que mil reais a diária era uma, uma coisa Meu absurda Deus. era uma coisa absurda porque eu acho que com dois meses a, os hotéis já estão com a com a, né, a lotação já está bem alta faltando dois meses né, para o inverno e eu perdi a passagem não consegui ir e até hoje eu não conheci Gramado depois não, mais por falta de oportunidade acabei não indo mas eu pretendo resolver isso também em breve
3: é aí onde fica a dica de às vezes você não se hospedar em Gramado você pegar uma dessas outra cidade você consegue hospedagem mais em conta.
0: Pois é, eu na época não lembro se eu cheguei a olhar, mas por uma dessas cagadas da vida eu acho que eu consegui, eu não lembro exatamente o que aconteceu, se eu perdi essa passagem ou se eu consegui transformar isso num crédito, porque assim, o valor foi tão pequeno que mesmo o crédito não era grande coisa, né? Mas talvez eu tenha remanejado para outro destino. Enfim, eu não tinha essa dica na época, o próprio podcast tem três anos, né? Eu mudei muito depois que eu comecei a fazer o Despachados, né? Acho que hoje em dia teria mais outras opções. E também hoje tem aluguel de temporada, né? Você tem o Airbnb, enfim, tem uma série de opções, mesmo assim não é barato, né? Gramado não é uma cidade conhecida pelos seus preços camaradas, muito pelo contrário, né? E fica a dica também de você não comprar passagem antes de ver o hotel. É, <risos> é casar as duas coisas,
2: concordo.
4: É, eu, eu geralmente compro passagem antes do hotel, sim, mas é, antes de comprar passagem, eu vejo, pelo menos, se você tem algum evento, alguma coisa acontecendo exatamente naquelas datas, porque senão fica inviável mesmo.
0: É, Campos do Jordão. Então, também é um destino bem caro, né? Bem caro. Vamos, vamos então adentrar em um outro assunto, que seria a gente indicar para os nossos ouvintes algum destino que não seja tão salgado, né? O preço da hospedagem, principalmente. Tem alguma, alguma indicação?
1: Ó, vou falar por estado, tá? Vou começar aí embaixo. Santa Catarina tem uma cidadezinha chamada Urubici. É a cidade onde já bateu a mais baixa temperatura do Brasil, menos 17 graus, com Sensação térmica de menos 40. Tá vendo?
4: Aqui em Vancouver <risos> não tem isso não, meu filho.
0: <risos> é um pedacinho do Canadá em Santa Catarina. <risos> então, nesse momento a gente não está mais falando de friozinho, né? <risos>
1: é, e aí o que acontece? Como ela é um destino pouco conhecido, o que, que é legal, né? Você consegue aproveitar ainda toda essa cultura local, que é Santa Catarina. Então, assim, Santa Catarina é um destino para se visitar o ano inteiro. Os preços de hospedagens... São, são bem acessíveis, tem muita coisa legal para fazer, tem esse, esse conceito que a gente tava falando de ser meio chalé, de poder levar a família e assim, não só isso, mas você também tem a possibilidade de fazer muitos, muitas trilhas, né? É, lá tem a Serra do Corvo Branco, a, a Cascata do Avencal, então o pai da Ana com certeza vai gostar porque é uma cascata de quase 70 metros de altura e passa uma tirolesa por ela. Eu que não tenho medo de altura, eu fico bastante receoso cada vez que eu eu fiz tirolesa naquela região Porque, cara, você vê um desfiladeiro Assim, é tudo muito alto E é muito, muito bonito mesmo Vale bastante a pena para conhecer No Paraná, cara, eu vou te falar Que tem outras cidadezinhas muito legais para se conhecer no inverno A própria capital paranaense, Curitiba Que é a capital mais fria do país Verdade,
0: verdade Curitiba é um lugar friozinho, né?
1: <risos> Não, é bem friozinho, cara Ele chega até uma média de 10 graus De diferença da cidade de São Paulo Que no inverno também já é um pouco frio né? a média deve estar uns 17 graus, 15 graus. Aí você vem para Curitiba está 9, 7 com sensação térmica um pouco mais pesada. Então realmente é para tirar os casacos do, do guarda-roupa e usar. E o que, que acontece é que tem alguns passeios bem bacanas aqui. Por exemplo, para quem gosta de trem tem um passeio muito famoso que é que liga Curitiba à cidade de Morretes, que fica no Porto de Paranaguá. Então vale muito esse passeio porque ele vai passando por encostas e já foi classificado como um dos passeios de trem mais bonitos do mundo. Tem várias classificações. Se eu posso recomendar para você, turista, que for para essa região, é pegar a Litorina de Luxo, porque é um vagão completamente reformado, é com poltronas de veludo, os caras servem é, lanchinhos e, e espumante durante toda a viagem. Então você pode chegar em Paranaguá e chegar meio bêbado, assim mas tudo bem. Então é um passeio que vale bastante a pena. A própria Santa Catarina tem uma festa fantástica, que é a Festa do Pinhão. Então se, é se a pessoa não conhece esse é o pinhão, né? Vale muito a pena, porque tanto Paraná quanto Santa Catarina você vai encontrar uma árvore que ela vira as folhas para cima, né, que era o cária e dela vem o pinhão. E nessa época, é uma cidadezinha chamada Lages. Em Santa Catarina Que faz uma festa dedicada ao pinhão Depois você pode entrar num site chamado Festadopinhão.com A festa sempre acontece em junho né? Esse ano vai de 14 de junho Até o dia 23 de junho, de 2019 Mas sempre dá uma olhada São milhares de pessoas, tem muitos shows Pra quem gosta de música gauchês, cavaneirão E tudo de pinhão que você puder imaginar Vai ter pinhão assado, pinhão frito Sopa de pinhão, paçoca de pinhão é, Pinhão fricassé, Pizza de pinhão Pizza de pinhão mas, o, o, o prato mais famoso dessa região acaba sendo um chamado entrevero, que é uma mistura de várias carnes na chapa com molho choio e pinhão picado, assim. É, é, bem, é bem legal.
0: Bom, vou dar uma dica de um destino mais econômico no Rio, que é Petrópolis. Eu acho que Petrópolis, assim, não, não que seja o, o destino mais barato do mundo, mas tem opções de hospedagem bem tranquilas. Eu acho que Itaipava é mais caro, né? Pra você ficar em Itaipava. E é perto do Rio, né? Você vai de carro, pode ir de ônibus também. Eu acho um destino bem legal, bem acessível. Se você der uma pesquisada, você encontra restaurantes também bem acessíveis. Acho que você não perde um rim para passar um final de semana em Petrópolis. Ah, fora também foca que é legal de Petrópolis,
1: é que você pode conhecer a casa do Santos Dumont, visitar a casa que era do Imperador Pedro II, que hoje é um museu. Lá tem um show né, que passa num espelho d'água, que é muito, mas muito legal. É bem bonito mesmo. E é um show de, de história, assim para crianças e tudo mais, é muito legal para vivenciar um pouquinho de história do Brasil.
0: É, o Museu Imperial é o maior acervo da corte portuguesa fora de Portugal, né? Ele tem um acervo gigante e é lindo, né? Bem, bem conservado. Eu fui adulta, mas quando eu era criança eu só
4: lembrava das pantufas.
0: Ah, <risos> é verdade, tem que andar de pantufas lá. <risos> ah, mas é uma maravilha, né?
4: <risos> Depois de adulta eu prestei atenção no museu, mas quando era criança eu só queria saber
1: da pantufa. Mas tem que tomar cuidado que escorrega aquele negócio ali, né? Tem dia uma vez que eu tava super encerado, eu costumava um capote lá dentro.
3: Gente, quando eu fui, imagina meu pai, ele pegou essas pantufas e ele, e ele dava uma, pegava um impulso, assim, nesses corredores e escorregava. Não é essa criança <risos> que faz isso.
4: Eu levei o Theo, e aí a, a pessoa que tava atendendo a gente quando a gente entrou, falou, ah, ele não precisa. Falei, como assim, minha filha? Dá pra cá a pantufa. Como que ele não precisa? O mais legal de tudo pra ele vai ser a pantufa.
0: Ah, eu tenho uma, uma outra dica de Petrópolis que é, quando você não ir pra Petrópolis, que é na Festa do Colono, que é a Bauerfest. Fica entupida a cidade. É, a festa não tem nada demais, é um bando de gente amultuada. Pra mim, não vale a pena. Tente ir numa outra, numa outra época mais sossegada. Tem vários restaurantezinhos pequenos e super, super intimistas, assim, que você vai conseguir aproveitar muito mais a cidade. Você sabe
4: que eu tenho um problema com essas festas todas, né? Eu nunca fui... Parece até que eu não gosto de, de multidão, né? A pessoa que passou oito carnavais em Salvador. Mas eu não gosto, assim, nunca foi a Oktoberfest, por exemplo, por eu achar que é só um bando de gente.
1: Ah não, mas, mas é bem diferente.
4: Não, Eu imagino que deve ser legal, mas eu nunca tive vontade assim, e acabei nunca indo. E aí eu tenho problemas com ir pra lugares que tem justamente no, no festival, no, naquela festa da região, que é sempre muito cheio, né?
0: É, Sei lá, eu tenho a impressão de que a Oktober, acho que o Samir fa pode falar muito melhor do que eu, é muito mais animada, né? Eu acho a Bauerfest, é, eu morei em Petrópolis, né? Então eu, eu posso falar com bastante propriedade, porque eu sei o inferno que a cidade vira. E esse <risos> Tem, tem confusão, nego bêbado pra tudo que é lado, carioca não sabe beber, né? A gente sabe disso.
1: Ó, da Oktoberfest é, é um pouco diferente porque vai muita família então vai muita criança, tem muita gente idosa, é, é uma festa muito legal o que eu recomendo é fugir do feriado, né? Porque geralmente ela casa com o feriado do dia das crianças, do dia 12 de outubro, então fica no feriado realmente fica um negócio quase que insuportável, mas o restante dos finais de semana eu recomendo muito dá pra comer tranquilo, dá para não tem fila para você beber, não tem fila nos banheiros, então acho que é bem legal. Mas mesmo quando é no feriado, acaba sendo algo bem controlado pelo tamanho da festa. Mas de todas as festas do Brasil hoje, na minha opinião, é de melhor organização hoje no Brasil. É, é um negócio impressionante como eles fazem um negócio bem feito. Assim. E falando de, de destino barato, mesmo no Rio de Janeiro, aí que você tocou no assunto, a região da Serra de Itatiaia, né? porque pô, é muito frio ali e tem um dos pontos mais altos do Brasil ali para quem gosta de aventura que é visitar o Pico das Agulhas Negras.
0: É ali no alto do parque já nevou em alguns invernos aí atrás, já teve geada né um lugar realmente super próximo do, do rio, né que é o inferno na terra bizarro né você imaginar que a menos de, sei lá, 200km pode estar nevando
3: ali em São Paulo, um lugar que eu ainda não fui mas eu já tinha pesquisado, era a Serra Negra também, que o pessoal vai bastante pra frio, né? Não sei se alguém conhece Serra Negra. Não conheço, não conheço nem
2: hum, não
1: é, eu. é romântico demais pra mim.
3: Nem é. o pico das agulhas eu conhecia, mas eu olhei na internet, é maravilhoso, né? É, o pessoal fala muito bem, eu cheguei a pesquisar mas não consegui ir ainda, mas o pessoal aqui de São Paulo, é, é aquela escapadinha né, passar o fim de semana, voltar é, o pessoal vai bastante também. Pelo que eu tinha pesquisado na época, não era muito caro a hospedagem também não.
0: Paulista tem um problema, né, que ele inflaciona os mercados, né, onde ele chega, o preço sobe, né? e eu imagino que Serra Negra não seja diferente.
2: São Francisco do Xavier não é barato assim, gente, eu fui há muitos Anos atrás um, fiquei numa pousada que tinha um chalés bem confortáveis, mas eram tipo assim, 450 reais, 500 reais por noite. Estamos falando de uma pousada. Então, São Francisco do Xavier na Serra da Mantiqueira tem... não é um lugar barato, sabe? Não é tão comum e popular. Não sei se é porque tem poucas opções, mas... É,
0: lugares muito pequenos e próximos de grandes centros costumam ter esse problema. Apesar de que Campos Jordão é enorme, tem hotel e pousada pra caramba e também é bem caro, né? Inflacionado, né? É. Alguém mais tem alguma sugestão de destino econômico?
1: São Roque, próximo de São Paulo também. Já tá uma hora, uma hora e meia, não mais do que isso. Pela Castelo Branco, você tem opções de vinhos lá, muita produção de vinho na região de São Roque, e lá rola uma festa especificamente pra.
0: Alcachofra?
1: Alcachofra, exatamente. Festa da alcachofra. Eu adoro alcachofra.
0: É meu, eu acho que eu nunca comi. Você nunca comeu cachofra? Não lembro. Ah, não, já comi sim, já comi algum prato com alcachofra Acho que risoto, alguma coisa assim Fala da pista de Esqui Isso, é uma, de esqui
1: sintético, né uma, É uma pista sintética, né é. Esqui
0: sintético É em São Roque também, né É, em São Roque É bem
1: legal, cara
0: Aí, estamos desenterrando umas sugestões legais aqui, né Eu mesmo considero algumas dessas para aproveitar essa temporada agora de frio Que vai vir aí por aí, né
1: Se Deus quiser Exato, e, e é econômico, viu, Foco essas, essas opções são econômicas
0: Então vamos Vamos mudar um pouco o tema? Vamos agora falar um pouco de destinos mais badalados, assim, onde você tenha mais opções pra badalação, pra você, de repente, paquerar, conhecer pessoas. Além de Campos do Jordão, vocês teriam alguma sugestão de um destino que seja mais tenha mais esse perfil? Balada
3: com o Samir, pergunta pra ele. <risos> e todos os destinos românticos, ele falava, isso não é comigo,
1: isso não é comigo,
3: chegou só é, sua hora, é, Samir. Chegou a hora. A
1: balada
2: é com você, Samir, conta pra gente, o que, é que você sugere aí? Oh,
1: ah, então é o seguinte: pode ir para a capital gaúcha, Porto Alegre, tem ótimas festas lá. Leva o casaco, porque realmente faz muito frio, pode chegar a 7, 5 graus na capital gaúcha. Às vezes, eu, eu sinto menos frio no Rio Grande do Sul do que em Santa Catarina, para ser mais sincero, mas vale bastante a pena, porque tem muita opção. Ficar ali na região próxima do, do shopping praia de Belas, e ali eu acho que é um dos melhores pontos, um os meus favoritos ali na região da, da capital gaúcha. Tem a festa fantasia de Curitiba, né? se tem 10 festas você tem que ir antes de casar, é uma delas, além da festa da fantasia fantasia de Goiânia também, só que aí não mexe muito com o inverno, né? Porque, cara, uma coisa que Goiás não tem é frio, né? O resto... Mas a festa da fantasia de lá é muito legal, vale muito a pena.
0: A de Goiás ou a de Curitiba? Ou as duas? As duas, as
1: duas. Só que uma é inverno e a outra não. Então, quando a gente for falar programas de verão, a gente pode explorar um pouco mais da festa fantasia de Goiânia. Não, mas aí é tipo, é verão cavalar, tá? Porque, pô, Goiânia faz muito calor, cara.
2: Eu ia citar que, bom, geralmente baladas e lugares pra você conhecer pessoas, ah, os grandes centros têm mais opções, então eu imagino que Curitiba seja legal pra sair, mas eu não tenho essa informação além da festa fantasia, tem outros lugares badalados assim em Curitiba que, que valem um investimento pra curtir?
0: Acho que ele vai descobrir hoje, né? É não, mas é sério, o que eu
1: acredito muito da capital paranaense é o seguinte é que quando a gente compara custo, né, de sair à noite de São Paulo e, e, e Curitiba eu vou julgar que você tem uma economia de aproximadamente 30, 40 cento em relação a, a capital paulista. Então tem muito lugar para você poder passear e visitar. Tem alguns bares mais requintados até do que São Paulo, quando a gente fala de Curitiba, que são muito legais. Agora, eu não tive a experiência ainda de pegar uma baladona super forte em Curitiba, mas... Vamos ver, né? Eu go... Pra falar a verdade, eu gosto mais das festas populares. Então aquelas festas que acontecem numa cidadezinha pequena, que vão milhares de pessoas, chitãozinho chororóis, negócio assim, sabe?
0: É, é, Festa da cidade, né? Tô morando em Santos, mas as minhas referências são praticamente todas do Rio, né? E no Rio, cada cidadezinha ali da Serra tem uma festa, né? Por exemplo, Partido Alferes tem a festa do tomate. É, Penedo tem o um festival não sei do que é de Penedo. Tem umas cidadezinhas tipo Macuco Festival da Canção de Macuco. Pra quem gosta, pra quem curte o, o interior do Rio de Janeiro, assim, nessa época de frio, todo final de semana tem uma cidade que tá com alguma festa. Isso é bem, bem interessante mesmo. Acho que você ia gostar de lá, sabendo?
1: Ah, e tem uma outra coisa que eu gente pode falar que tem de festas populares no inverno, são as festas juninas, né? Então, é bem a época de você fazer uma listinha de lugares pra você pegar festa junina e arrepiar no quintão. <risos>
3: Ó, aqui perto de São Paulo também tem o um festival de interno na cidade de Paranapiacaba, que é bem aqui do lado. E aí tem música, tem tudo.
1: É muito legal, é muito legal. Cara, imagina uma cidade que parou no tempo, Foca. É, parece que você tá nos anos 40, assim. É uma cidadezinha que é no alto da Serra do Mar. Você chega de trem e e é tudo de madeira, é tudo bonitinho, pequenininho
0: assim. Tem vários festivais de música. Mas eu não, eu não entendi, é festival de quê? Festival de inverno. É essa cidade que tem o Festival das Bruxas? Ah, eu não sei não, de bruxa. E eu também não... Tem, tem uma cidade que tem. Eu acho que é essa mesmo, pelo que você está descrevendo, no Alto da Serra.
2: É essa mesmo. É mesmo? Festival das Bruxas de Paranapiaque.
0: Aba. Ah, então já ouvi falar dela Já ouvi falar dela Eu já
1: fui numa festa lá, Foca Tipo, que era festa fantasia Só que todo mundo tinha que ir fantasiado de pirata E aí, cara, eu arrumei uma bandana vermelha Só sei que no final da festa Eu pareci uma portuguesa, na verdade, sabe? <risos>
0: Ó, oh, falando de badalação, que a gente tá fugindo um pouco do tema, apesar de que festa fantasia, né, não, é, não foge do tema, mas ainda com as minhas referências de carioca, tem um lugar que faz um friozinho gostoso no inverno, que é Juiz de Fora, em Minas, mas que é bem pertinho do Rio, que é uma cidade que tem muita badalação, muita casa noturna, muito barzinho, vida noturna bem agitada, muita gente bonita. Cariocas costumam escapar pra lá no, no inverno, porque dá pra fazer até bate-volta. Tá? Na minha época mais jovem, a gente fazia chegou a fazer bate e volta, assim. De ir pra uma festa e tal e voltar no mesmo dia. Dá Há dois
2: fazer. lugares que a gente não tá falando, mas que também, gente, também faz frio, né? São Paulo Capital faz frio, no inverno principalmente. Poxa, e é o lugar mais agitado da cidade. Da, da cidade do país.
0: Vocês acham que São Paulo é um lugar legal pra curtir um friozinho?
2: Ah, pra balada, né? No inverno sim. Não, e pra balada e no inverno faz frio em São Paulo. Durante o dia e a noite.
0: Faz
1: frio e é muito bom pra festa.
2: É muito bom. Sempre tem um festa e eventos e tal. Agora, Florianópolis, também não falamos tanto, mas pelo menos metade do ano ali, ou 40% do ano, é um período frio e é um lugar com muita, muitas opções de baladas, né? Eu particularmente nunca saí lá, mas eu sei dessa fama que a cidade leva, né? O ano passado eu fui fazer uma, uma palestra lá num período, já, já estava no final do frio, era agosto, eu falei, ah, vou levar um casaquinho e tal, e ok. Gente, fez muito frio. No dia que eu cheguei, 4 graus e eu já cheguei na cidade pegando um resfriado. Porque tava bem gelado e tinha saído o maior período de inverno, né?
4: Eu geralmente não viajo com o intuito de balada, assim. Nem quando era, quando era solteira, nem casada, nem com filho. Geralmente eu gosto de aproveitar assim, o dia e dificilmente a gente ia pra balada, alguma coisa é. Aproveitar
0: bem o dia, né?
2: A gente pesquisa só pra informar os outros, né, no, Gabi, no máximo.
0: <risos> é, agora eu tenho essa desculpa.
2: <risos>
0: Apesar de que agora. Já tá cheio de X9, né? Informante da, da Úrsula. Enfim, a gente tem que conviver com essas coisas. Então, agora vamos falar de destinos que ainda não foram muito divulgados. De repente, pra você aproveitar enquanto não estão muito divulgados, pra não acontecer o que aconteceu com o Capitólio, e você depois não conseguir ir. É, Ana, você tem alguma sugestão, Ana?
2: Eu guardei, gente, eu esperei até esse momento, até esse precioso momento, para poder falar de um destino que me marcou, me impressionou, que eu fiquei encantada. Se depender de mim, ele vai ficar tão famoso como Capitório <risos> Que é Pedra Azul Lá no Espírito Santo Vou aproveitar E homenagear O nosso ouvinte O João Olavo Que é da região Na verdade o João Ele Se eu não me engano O João mora em Vitória mas Ele mora em Vitória Meu colega É um capixaba ele. né a galera que é de lá, eles são apaixonados por, por Pedra Azul, pela, pela região, na verdade. E eu também fui, eu não conhecia, gente. Até, sei lá, seis meses atrás, eu nunca tinha ouvido falar do destino, né?
0: Eu também não. Eu vi nas suas fotos. Conheci através de você.
2: Engraçado que é, eu conheci no meu trabalho, mas depois o João começou a interagir, de, de tipo nossa, você também conheceu, você veio aqui e eu a, até visitei o blog dele. Adorei o blog e, um, e dicas que ele dá sobre o lugar.
0: É, na verdade ele fala, o blog dele é sobre o Espírito Santo, né? Sobre o Espírito Santo. Que é um estado muito pouco conhecido, né? Em termos de turismo. Gente,
2: quem diria que lá tem uma serra tão bela, um destino tão completo. Por exemplo, as qualidades que a gente ressaltou que Gramado tem, ah, uma excelente gastronomia, tem bons vinhos, boas cervejas e tal. Lá também tem. Eu fiquei muito impressionada. Eu realmente tive uma experiência, assim, gastronômica na famosa Rota do lagar Incrível. Eu adorei os restaurantes. Não teve um restaurante que eu comi, que eu não me surpreendesse muito.
0: Ele não entra na categoria dos baratinhos, né? Esse destino.
2: Então, não entra. Eu confesso que não entra. Eu até imaginei que estava indo para um destino de serra ah, pouco conhecido e que eu iria me surpreender positivamente com relação aos valores, mas não. Os valores de restaurantes, de outras coisas que me interessou na região para comprar, eram, assim, normais. O um preço de, talvez se eu puder comparar, o preço de gramado. Lá no Espírito Santo, eles têm uma produção de um café muito especial, ganhou vários prêmios pelo mundo afora e lá na época eu fiquei interessada em comprar, né? Falei, hum, nossa, que legal, vou levar um pouco desse café para aqui. E menos de meio quilo do café custava mais de 100 reais, eu acho que era de 120 reais. Aí eu deixei o café lá no Espírito Santo mesmo.
0: É o café do Caparaó? É
2: o café do Cocô do Passarinho.
0: Ah, o famoso café do Cocô do Passarinho. Esse mesmo. Ele é processado, né?
2: Sim, processado pelo passarinho
0: Pelo passarinho, exatamente
2: Mas gente, o lugar é incrível É muito bonito, quem tiver a oportunidade Olha um pouco mais sobre A Rota do Lagarto e a Pedra Azul A Pedra Azul é o que compõe O município de Domingos Martins E eles também na região tem uma gama De festivais, festival do morango Da polenta, do chocolate Várias cervejas Também degustei várias cervejas legais Lá, eles também tem Muitas uh, fábricas de cerveja que inclusive eram artesanais e agora já, já estão sendo exportadas enviadas para todo o Brasil inclusive para o exterior então foi um destino assim, gente muito surpreendente eu acho que na verdade o João Olavo concorda comigo e que a gente tem que fazer um encontro dos Despachados <risos> lá
0: eu acho que só o João Olavo vai concordar <risos> com você, né? também
2: <risos> e nada na hora que todo mundo for pesquisar pelo destino gente, é muito legal
0: a gente vai com certeza vai lá, mas eu não sei se seu encontro vai ter quórum. <risos> prefiro Vancouver, então.
4: Também prefiro. <risos>
0: vai ter um mini encontro, né, de vocês duas aí, né, mas enfim, é, não me convidaram para esse.
2: Venha, a gente convida, só não paga a passagem
0: tá bom, vou ver minha agenda se eu posso.
2: vou incluir aí nos desconhecidos São Francisco Xavier pesquisem também melhor sobre ele também acho que vão se surpreender principalmente, a gente sabe que temos muitos ouvintes em São Paulo né, paulistas, ali na região gente, vale a pena procurar e é um destino diferente, tá diferente de campos e diferente de Monte Verde. É bem menor, intimista.
0: Bom, eu vou sugerir um, mas alguém tem mais alguma sugestão de um destino mais assim?
2: Ah, bom, no sul e sudeste, né, praticamente. Mas tem duas serras no nordeste do país que são bem famosas. Uma delas é Gravatá, em Pernambuco, que realmente é bem friozinho.
0: Vou te falar que eu não conheço nada dessa região, nunca me estudei, nunca me falaram. Se você puder trazer aqui pra nossa audiência e pra mim.
2: Eu eu morei nos dois estados, né? Eu morei tanto em Pernambuco como no Ceará. Então, lá a gente falava sempre, vendia sempre, falava um pouco desses, desses dois destinos. tá a batata, 85 km de Pernambuco é próximo. Então, imagina, o pernambucano que não quer pegar um avião para ir lá para São Paulo, para ir lá para o sul... É, tomar um vinho e curtir uma lareira e, 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 e comer uma comidazinha diferente de inverno Ele faz isso lá em, em Gravatá ah, E Guaramiranga, a mesma coisa No Ceará, quem diria que tem uma serra no Ceará Onde faz frio, frio? gente, estamos falando frio, frio de verdade, viu? Então um, citamos essas outras regiões do Brasil Mas no Nordeste tem duas serras que são bem legais
0: oh, Eu vou sugerir um lugar que é perto do Rio Não muito perto, mas é perto perto do Rio, fica na verdade coladinho com Friburgo, Nova Friburgo Nova Friburgo tem uma cidadezinha que é o interior de Nova Friburgo chamada Lumiar, e Lumiar tem um lugar mais interiorzinho ainda, que chama São Pedro da Serra, é um lugar pequenininho miudinho, mas é uma gracinha tem um centrinho, que tem todos esses restaurantes nesse estilo que vende vinho, fundi essas coisas que você encontra nesses lugares tradicionais, mas tem um charmezinho bem diferente porque, por ser pequenininho, e eu gosto muito de lá, eu fiquei eu passei um réveillon lá, ou seja, não fui no inverno, mas estava frio lá, eu acho que faz frio o ano inteiro, que realmente é um lugar bem alto. Vou repetir o nome porque as pessoas não costumam conhecer, não sei se você conhece, ô, Gabi, São Pedro da Serra.
4: Eu nunca fui, eu já li a respeito, eu já pensei em ir, mas agora você falou e eu nem lembrei de Friburgo, tão pertinho mesmo, né, do Rio. É, a própria é, Friburgo. A, o né? Rio tem
0: muito lugar de serra, né? É, Friburgo é um lugar muito romano tem várias pousadas legais, restaurantes maneiros e a Serra do Rio é muito grande, né? Ela se estende, tem uma extensão muito grande. Friburgo já é bem longe do Rio, né? É quase três horas de viagem.
3: Ah, e a minha sugestão acaba sendo mesmo na região ali do Rio Grande do Sul, mas que o pessoal acaba não visitando muito. E eu fui, eu adorei. Que é a Nova Petrópolis, ela fica ali naquela regiãozinha e tem é, a cidade é bem bonitinha. Eles têm até aqueles labir... eles chamam de labirinto verde, que é aqueles labirinto que, vo... que ele, é... ele é mais alto do que você e que você tem que achar o centro. Ah, que legal. É, e te, tem o café colonial também, tem tudo e ela acaba sendo muito pouco explorada com as pessoas. Pelo menos quando eu fui, eu fui ah, no auge do, do inverno julho, julho, agosto, por aí e tava vazia, vazia. E
4: é bem bonitinho, eu adorei a cidade. É, a gente passou por lá quando tava voltando de gramado pra... quando a gente tava indo de gramado pro aeroporto, a gente passou por lá também só por causa do, do labirinto e acabei achando uma gracinha, mas acabamos não, não ficamos muito tempo lá.
0: Vamos falar um pouquinho de comida? Opa! Ó, oh, é... Não vale responder tudo. O que, é que vocês gostam de comer nesses lugares? Quem? Uma de cada vez, por favor. É,
2: não briga. Só dez cada vez. É.
3: <risos> me lava tudo, mas eu gosto mais da parte salgada. Então, comer ah, muito pão... Toda a parte salgada. Eu não sou uma versão muito doce, né? Então, toda a parte salgada. Porque o pessoal já vai no fundir de chocolate. Não, não é meu preferido. Eu prefiro me encher de pão. Aquelas comidas bem do sul mesmo. Ovo mexido, ovo de tudo que é jeito. Que, pra mim, me satisfaz muito mais, né?
0: Vocês falaram do café colonial. Eu nunca fui em um café colonial. Você tem que ir? <risos> tem
3: que ir?
0: Eu imagino, mas por quê?
3: Não, assim, ó, tem, você vai pagar um valor fixo e tem de tudo. Você tem tudo do cardápio, eles começam a pôr na sua mesa. Então é comida que você não vê tinha assim. Você vai comer que você vai ficar dois dias sem comer depois de tanto que você comeu ali, que tá tudo incluído. não No final chega na vergonha, É legal
0: né? ir mais tarde, tomar o café mais tarde?
3: É, né, é, tudo muito bom. É bolo, é pão, é vinho, vinho local, às vezes vinho da casa é, e normalmente está incluído o valor é, de tudo que você pode imaginar eles saem colocando na mesa e você vai, você vai comer.
4: Isso é uma coisa que eu sinto tanta saudade café, café da manhã no, aí é no frio, no verão, em qualquer lugar e aqui esse povo não sabe tomar café da manhã, né? Não tem pão, bolo, geleia e manteiga e queijo e presunto, sabe? Taca logo ovo, batata, bacon e sei lá, qualquer carne
2: Sinto saudade, vocês me deram <risos> agora um, até rompou aqui. Oh, ah, eu gosto oh, muito oh. de comidas quentes nesses lugares se eu falar assim que eu gosto de comer, todo mundo fala, meu Deus, coisa de velho, me, me zoou no trabalho. Eu gosto muito de é sopas, na eu adoro isso. <risos> pra, pra caramba, porque toda vez que tem algum jantar, eu queria estar tá tomando sopa.
0: <risos> Gente, pizza é uma maravilha comendo frio, uma pizza bem muito quentinha. Hum, Ainda que
2: mais
4: delícia. se você estiver perto do forno a lenha, ai que delícia.
0: Isso, hum. isso. Tem um monte verde que não. Hum... É ridículo. <risos> mas, pior que é verdade. <risos> O Fondia, vocês curtem?
4: Eu acho que é, é, é bem, bem do frio essas comidas mais pesadas mesmo, porque é tudo mais gorduroso e faz a gente sentir melhor, né? A gordinha aqui adora, né?
0: <risos> eu acho muito caro o Fondia. Eu acho meio caro pro que é, assim, normalmente. Mas eu como, é mesmo caro, assim, eu acabo comendo, né?
4: É, a gente foi num engramado, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que foi indicação, peguei várias indicações e tal. E era um lugar até bem chiquezinho, assim, mas não foi absurdamente caro, foi bem, assim, foi razoável. E é tipo sequência né, tem de carne, queijo e chocolate. E tava bem, bem, bem bom. Muito bom. Muito bem bom. legal,
2: né? Eu, já, eu, em Gramado, eu tive umas experiências. Fui em fundis caros e fui em que não eram tão caros e achei bem similar. Uhum. Posso estar tá falando besteira, mas mim, eu achei bem similar, sabe?
0: É, eu acho assim, uma, eu já vi alguns, algumas placas, assim, de fundir muito baratos também, aí acende um alerta, né? Assim, pô. É. Por que que um é 120 e o outro é 40? Saca? <risos> Acabo não tendo coragem. É, mas é,
4: é... É porque também, você tem que pensar, né? Porque às vezes o 120 tá incluído o atendimento melhor, a localização melhor. Eu acho que você tem que pesar essas coisas,
0: né? Você quer um ambiente mais refinado. Uma musiquinha ao vivo. O fundi eu gosto,
3: mas não é dos meus preferidos, não. Eu não troco café colonial por um fundi, por exemplo. Eu comi aqui em Campos do Jordão, quando eu fui, que eu gostei muito, foi aquela batata rosti. Você escolhe o recheio que você quer e é muito bom.
2: Eu sou enlouquecida nessa batata. Não encontra, assim, com facilidade. Mas, querido ouvinte, quando achar, coma. Batata com alguma coisa gostosa, tipo bacon ou queijo, nunca vai ter erro. É mesmo. Na primeira vez que eu
3: comi foi em Brasília, sabia? Foi mesmo? Foi. É nos hotéis que eles ficavam um pouco afastados ali, onde ficava o Blue Tree, aqueles hotéis que dá de frente pro lago.
0: Ah, onde a gente ficou, no, no setor de hotéis.
3: Isso. Então, se eu não me engano, foi no, no próprio Blue Tree. Lá eles tinham um restaurante lá dentro, que foi a primeira vez que eu comi essa batata. Já faz uns anos. Meu irmão, ele morava lá Aí ele tava hospedado nesse hotel e a gente foi comer. E foi muito boa.
0: O Ana, no Cerrado não tem nenhum lugar friozinho?
2: Até encontramos em algumas reportagens aqui citaram, mas no inverno né? Foi reforçando que é só no inverno mesmo citaram Caldas Novas na minha humilde opinião experiente quem viveu alguns anos lá, nunca passei frio mas <risos> pode fazer um friozinho pela noite. Agora eu acho que Pirinópolis, que é uma cidade turística goiana, é bem famosa né, e tal, eu acho que tá mais frio do que caldos os povos. Ah,
0: legal. Vocês estão falando de Brasília, eu lembrei. É, não
2: temos uma serra aqui fria, como, como eu citei lá no Nordeste, Gravatá ou Guaramiranga.
0: Aqui não. E bebidas? Vamos falar de bebidas agora. Eu, particularmente, eu adoro beber cerveja. Eu prefiro beber cerveja, umas cervejas que normalmente não dá pra beber no, no verão. Né? São cervejas muito encorpadas. Então, eu, toda vez que eu vou pra um lugar desse, me acabo de tomar cerveja boa.
2: Eu gosto também bastante, mas ai eu não abro mão de um bom vinho Prefiro o vinho do que a cerveja Só que eu tomo os
0: dois <risos> Assim que é bom, né? Não tem erro, né? <risos> pra quem escolher, né? Melhor dos dois mundos
3: Eu acho que depende um pouco do que você vai comer, né? É, exato, também
0: acho Gente, tem cerveja pra todas as
3: situações <risos>
0: Você que não sabe
4: escolher, né? Se
3: você acha que
0: não. Não, é sério. Tem a cerveja de vários tipos que harmonizam praticamente qualquer coisa. Assim como vinho, né? Vinho também. Você consegue harmonizar com qualquer tipo de comida. Né? É questão de preferência mesmo. Eu, eu curto mais cerveja do que vinho. E, assim, é impressionante. Nesses lugares costumam ter sempre uma boa oferta, assim. Normalmente tem cervejarias locais. É,
4: eu acho que o, o mercado da cerveja, sem ser ambev, cresceu muito, né? Ah,
0: sim. As artesanais, né? Isso,
4: as artesanais artesanais e, e, e são muitos tipos diferentes, né? Que, pra harmonizar com cada tipo de comida e tal. Isso não existia, sei lá, alguns anos atrás. Não existia
0: você, harmoni né? você harmonizar fondue com cerveja. É verdade, não tinha não. Isso aí é uma coisa bem, bem hipster.
3: E no inverno você pode tomar cerveja a temperatura ambiente, né?
0: É. é, mas então, cerveja assim, não é pra tomar muito gelada, né? Essas cervejas mais encorpadas, tipo bock, tipo red ale. Mas assim, eu concordo que lá na, na região do sul, você tá na terra dos vinhos brasileiros. Né? E acho que realmente fica, vai ficar difícil fugir de tomar um vinhozinho bacana lá, né? Gente, prazerzão. Tinha tempo que a gente não gravava assim de galera, desde o ano passado, né? E tava com saudade. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Bom, galera, tem muita coisa boa pra se fazer no inverno. É Um
1: estado que vale muito a pena é o Espírito Santo. Pesquisem bastante, porque é um estado ainda um destino barato. Principalmente na região que você vai lá pela Rota do Lagarto, passa ali pela Pedra Azul. Gente, aproveitem aí e no na próximo destino de inverno me chamem que eu quero ir também. Abraço.
2: Muito obrigado, Pó. Foi um prazer participar, gente. Aproveitem as nossas dicas e eu deixo aqui a minha mensagem
3: final como a do Samir. Conheçam a Serra do Espírito Santo.
0: E obrigado, Leila.
3: Obrigada, Foca. Foi bom participar. tá aqui de novo e vamos aproveitar o inverno que tá chegando. Logo, logo ele tá aí. Esse papo te inspirou? Demais. Eu adoro frio, né? Frio é comigo mesmo.
0: <risos> é, a gente ainda vai fazer um episódio sobre frio de verdade, né? <risos> aí a participação da Gabi, mais do que nunca, vai ser, vai ser importante. Obrigado, Gabi, também pela participação.
4: Pois é. Obrigada a você, gente. Foi muito legal, e ao contrário da, da Leila, eu não gosto tanto assim de frio, e eu quero show inverno que aqui tá chegando é o verão
0: <risos> muito bem gente, daqui a pouco tem os recadinhos, tchau tchau Mais um recadinho rápido, é, a gente já marcou para os dias 25 e 26 de maio o nosso próximo encontro que vai acontecer na cidade de São Paulo, vai ser o nosso segundo encontro na cidade de São Paulo, mas dessa vez a gente vai fazer nos mesmos moldes que a gente fez no Rio de Janeiro, na verdade a gente teve mais um happy hour do que um encontro, né? a gente vai fazer nos mesmos moldes com uma programação muito intensa, programação cultural, vamos turistar por São Paulo, se você mora em São Paulo e não tem o hábito de passear, de conhecer os Lugares interessantes e turísticos da cidade, se junte ao nosso grupo. A nossa programação é totalmente de grátis, tá? Não é cobrada nenhuma taxa. Apenas se por acaso tiver algum lugar que a gente vai entrar, se tiver que pagar a entrada, não está incluída aí no seu, no seu tour gratuito aí que a gente está providenciando para vocês. E para você saber mais informações, procura a gente lá no Telegram. A gente tem um grupo lá no Telegram que a gente está discutindo a agenda desse, desse encontro, ainda não fechamos. A partir dos próximos dias a gente vai começar a discutir lá o que, que a gente vai fazer, onde que a gente vai, e aí pra galera de São Paulo ou que não é de São Paulo, vai vir gente do Rio vai vir gente de Brasília, pra gente poder trocar essa ideia aí em São Paulo então é isso aí, aguardamos você no nosso segundo encontro de São Paulo já vai ser o nosso quarto encontro com os ouvintes, e por enquanto é isso, a gente vai ficando por aqui foca na viagem, tchau!
1: Você ouviu mais um podcast Despachados. Criação, Foca, Produção, Foca e Ana Carla. Edição, Nativa Multimídia. Realização, Mindset Produções.